0: Goedendag en welkom bij alweer deze vijftigste aflevering van Law Talk van BVL Advocaten. De podcast waarin we jullie eigenlijk wekelijks meenemen in actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht en verzuim. Uh, vandaag hebben we uh, mijn collega Pascal Willems en ik weer, weer wat leuke actualiteiten voor jullie.
1: Ja, goedendag allemaal. Uh, ja, Patrice, we hebben een hele leuke uitspraak. Uh, tenminste leuk, uh, voor ons interessant. Maar voor de betrokkenen wat minder leuk. Van uh, de rechtbank Noord-Nederland. Van, uh, even kijken, van 6 september jongsleden. En um, die zal daar, denk ik, uh, in de omgeving, uh, dit speelt zich af in, uh, in de buurt van Groningen, wel het nieuws hebben gehaald. Want uh, wat speelde daar? Het ging over een medewerker van een koeriersdienst. Um, een jonge man, uh, volgens mij 19 jaar ongeveer, in maart 2017 daar in dienst getreden voor de duur van zeven uh, maanden, op 28 maart. Dus zijn arbeidsovereenkomst zou 28 oktober 2017 aflopen. En die jongen die was in dienst als uh, nachtcourier, dus die reed met een busje okay. langs allerlei adressen, moest daar dan pakketjes ophalen die s'nachts naar, ik begrijp, een, een depot in de buurt van uh, Vianen werden vervoerd en dan werden, werden verspreid. En uh, toen die jongen in dienst was getreden... het was overigens een student. Hè? Hij, hij, st of hij studeerde aan de Universiteit van Groningen... bedrijfskunde of zo. Uh, kreeg hij ook instructies over... Nou ja, hoe hij zich moest gedragen op de weg. Wat voor is natuurlijk uh, enorm belangrijk is. Ja. Uh, niet te hard, uh, zorgvuldig... laat je niet gek maken. Uh, en ze hebben ook de mogelijkheid... dat is ook wel op zich relevant... om uh, vooruit te werken. Dus dat wil zeggen, je krijgt een bepaalde route. Ik geloof dat hij die, die avond of nacht 34... Plekken moest bezoeken uh, binnen een bepaald tijdsbestek, uh, een bepaalde volgorde. Maar er waren ook een aantal plekken waar je al van tevoren de pakjes kon ophalen. Dus dan kon je wat tijd inlopen. Ja. Um, en uh, nou, dat heeft hij ook die nacht gedaan. Uh, hij begon geloof ik om tien uur s avonds, Heeft dat pakketjes opgehaald. Is rond uh, elf uur bij uh, het depot gekomen om de eerste lading af te leveren. Heeft er waarschijnlijk een kopje koffie gedronken, een beetje gekletst. En is toen verder weer op weg gegaan. En nou, daar ging het uh, op een gegeven moment verkeerd in de buurt van Winschoten. Hij reed in een Renault Kangoo. Dat is zo'n zo klein ja, zo busje. Zo'n busje. Uh, bekende busjes die we al kennen. Uh, en in zo'n busje zit ook een, een loggingsysteem die bijhoudt van hoe hard je rijdt.
0: Een soort van black box uh, die uh, ja. Ja. ook bijhoudt waar je geweest bent en zo.
1: Precies. En ter hoogte van de N972 uh, bij Winschoten, mij niet bekend, maar voor luisteraars in de omgeving misschien wel, is hij uh, van de weg geraakt, uh, aan de linkerkant uh, van de weg een boom geraakt, en uh, heeft daarbij zwaar lichamelijk letsel uh, opgelopen. En als je dat leest, dan uh, hebben ze hem denk ik daarna weer opnieuw in elkaar moeten zetten. Want wat heeft deze jongen gedaan? Zijn mild is verwijderd. Uh, twee klaplongen, klop, een gescheurde lever, een fractuur aan de linkerheup, een fractuur van de linkerknieschijf, een fractuur van het linkerscheenbeen waarin een pen is geplaatst, een fractuur van de middenvoetsbeen, een opengespleten linkerhak waarvoor huidtransplantatie heeft plaatsgevonden, geen gevoel meer in de linkerhak, een dubbele fractuur van het rechterbovenbeen, een fractuur van de lechter, rechterenkel waarin een plaat en schroef zijn geplaatst, schroeven in de rechterbeen en daar heeft hij ongeveer... Uh, Oh, wat is het? Uh, bijna een maand in het ziekenhuis gelegen. Ja. En wat ik begrijp is dat hij uiteindelijk uh, 20% invalide is verklaard. Overigens, ja, dus een, jo
0: een is... jongen van 19. Hè? Dus voor ons vaak, zijn het vaak wel interessante zaken. Maar voor de betrokkenen is het natuurlijk wel een, uh, een vreselijke kwestie.
1: Ja, absoluut. Uh, dus die heeft daar inderdaad blijven over overgehouden. Ja. Uh, de, de uitspraak geeft overigens ook aan dat hij uh, zeg maar de, de master bedrijfskunde wel heeft uh, afgerond met succes... En hij is zelfs in dienst getreden bij een verzekeringsmaatschappij die in deze zaak overigens voorkomt. Dus uh, het goede nieuws is dat deze jongen uh, op zichzelf goed terecht is gekomen, waar het niet dat hij daar natuurlijk echt wel nou ja, behoorlijk uh, in de kreukels heeft gelegen. Ja. En uh, hij stelt zijn werkgever uh, aansprakelijk, want hij zegt ja, dit is uh, een bedrijfsongeval, dit heeft plaatsgevonden tijdens uh, de uitvoering van de werkzaamheden. Ja. De werkgever was verzekerd, had twee verzekeringen, maar beide verzekeringen, we hadden een uitgesloten dekking op het gebied van motorvoertuigen. Wat op zichzelf denk ik opmerkelijk is als je iemand op pad stuurt met een motorvoertuig.
0: En ja, als couriersbedrijf.
1: Ja, maar toch, ze hadden die wel, maar dat speelt later in deze kwestie wel een rol. Wat blijkt nu dat uit die loggings uh, blijkt dat deze jongen uh, op die avond op heel veel plekken behoorlijk te hard heeft gereden? En als je de uitspraak leest, dan heeft hij uh, vlak voor het ongeval op een plek waar je, ach, waar je 60 mocht rijden, reed hij 121.
0: Ja, dat was en, serieus te hard.
1: Serieus te hard en dan op een andere plek 118 waar hij ook 60 mocht. En op een andere plek weer, uh, even kijken, 112 waar hij 50 mocht. Nou is het natuurlijk een bekend verschijnsel dat koeriers uh, haast
0: hebben. En s'nachts is er waarschijnlijk weinig verkeer op de weg. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je wat harder rijdt dan uh, nou, is toegestaan. Die, ja. die, ik snap wel dat de verleiding groot is. Maar ja. vind ik dit wel heel veel te hard hoor? Nou ja, dit is
1: het dubbele. Hè? Dus dit ja. is niet uh, even iets te hard het gaspedaal intrappen. Maar dit is, uh, nou ja, dat komt natuurlijk aan de orde. Dit, dit is wel uh, heel, erg, uh, heel erg veel te, uh, te hard. Uh, overigens heeft de politie in het procesverbaal uh, opgemerkt... dat uh, hij uh, de auto ook niet voortdurend onder controle had. En op een gegeven moment dus van de weg is geraakt. Ja. Overigens vermeldt het rapport van de politie niet waardoor het uh, ongeval is veroorzaakt. Ik denk dat ze dat niet hebben kunnen achterhalen. Uh, en dat uh, speelt in deze zaak wel een, een verhaal. Maar, maar goed, er is een kleine uit, uh, uh, uitbetaling geweest van de ongevallenverzekering, 6600 euro of zo. Uh, maar uiteindelijk, deze jongen heeft natuurlijk behoorlijk schade geleden ja. en probeert hij dat de werkgever te verhalen. En wat gebeurt er dan? Ja, die kantonrechter gaat eigenlijk volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad het, het rijtje af. Hè, die, uh, en natuurlijk ook de verzekering of de, het verweer wat gevoerd is door de, door de werkgever. En de eerste vraag die dan beantwoord uh, moet worden is van ja, um, wat heeft hier nou plaatsgevonden? En heeft deze werkgever aan de zorgplicht voldaan?
0: Ja. De zorgplicht
1: die op werkgevers rust. En het is natuurlijk vast de jurisprudentie dat die zorgplicht houdt niet in dat je uh, alle situaties moet kunnen voorkomen. Het is geen garantie op dat je geen ongevallen uh, kan overkomen... maar je moet wel dusdanige maatregelen nemen... waardoor het redelijk wijs kan worden voorkomen. Ja. En daarvan zegt de kantonrechter... ja, daar is hier wel aan voldaan... want deze jongen had de instructie gekregen... hij was ook ingewerkt... En weliswaar uh, hebben we er begrip voor dat dit een jonge automobilist is, zoals we al zeiden. Ja. Um, maar voor jonge automobilisten gelden niet andere regels. Zelfs jonge automobilisten mogen dezelfde regels um, toepassen. Zijnde ja. dat um, nou ja, die zich ook gewoon aan de verkeersregels moeten houden. Precies. En um, hij had inmiddels twee jaar zijn rijbewijs. Dus um, werd ook gezegd, ja, dan hoor je wel uh, goed uh, te weten hoe de regeltjes zijn. Ja. Dus de instructie van de werkgever die van tevoren was uh, gegeven, ik denk ook in combinatie met hoeveel het hard was gegeven, die was, uh, was heel wel goed.
0: Ja. Wat ik me nog afvroeg, maar ik denk, ik vraag me af of de uitspraak daar dan iets over zegt. Controleert de werkgever bijvoorbeeld ook wel vaker? Van, joh, wordt er te hard gereden en worden mensen daar dan ook op aangesproken? En...
1: Nou, wat hier wel in staat, dat uh, boetes voor eigen rekening zijn. Ja. Uh, en dat die behoorlijk kunnen oplopen. Dus dat ze daar voorzichtig in uh, moeten zijn. Ja. Er staat niet in de uitspraak bij men weten dat deze medewerker al vaker was aangesproken daarop.
0: Nee, ik, of ik, dat die
1: boetes had gekregen. Want ja, um, en jouw vraag is waarschijnlijk of die loggingbestanden zijn gecontroleerd. Ja, precies.
0: Worden die, worden die loggingbestanden? Want je ziet bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar uh, controles door de arbeidsinspectie. Als er een ongeval is gebeurd. Dan zie je dat de arbeidsinspectie er bijvoorbeeld ook waarde aan hecht. Uh, als je als werkgever kunt aantonen dat je daadwerkelijk optreedt op het moment dat je een constatering, uh, op het moment dat je overtredingen constateert.
1: Nou, dat staat niet in de uitspraak. Waar, okay. Wat de kantonrechter zegt is ja, je moet uh, deugelijk materiaal ter beschikking stellen. Nou, daar, Dat zegt de kantonrechter. Ja. De, het voertuig ja. was deugelijk, was niet gevaarlijk. Ja. En die instructies
0: geen... die zijn natuurlijk uh, van belang. Ja,
1: die instructies waren uh, van belang en duidelijk. De medewerker had wel betwist dat hij die had gezien, maar dat kon worden aangetoond. Ja. Um, de kantoor zegt niks over dat de, of de werkgever het had moeten controleren. Um, en de vraag is natuurlijk of je zorgplicht zover gaat dat naast de instructie, dat je ook dat continu moet controleren. Snap ik. Maar en andere zaken hebben we natuurlijk wel gezien dat die controleverplichting er vanuit de werkgever ja, wel kan zijn. Ja, en
0: vaak als je kunt laten zien, hoeft niet in die situatie, maar als je kunt laten zien in situaties uit het verleden, dat je bij overtredingen ook daadwerkelijk optreedt als, als werkgever. Dan is dat ook weer een factor die meetelt eh, in het kader van heb je aan je zorgplicht voldaan.
1: Ja, ja daar werd hier niks over gezegd. Okay. Wel die zorgplicht wel ten aanzien van de, van de instructie. Uh, dus dat is uh, zeg maar de aansprakelijkheid op grond van 658 werd afgewezen. Uh, daarnaast beriep de medewerker zich op aansprakelijkheid op grond van goed werkgeverschap. En dan ja. speelt, de, speelt de verzekeringsplicht die de Hoge Raad heeft uh, genoemd. Um, speelt dan een rol. En die gaat hier wel uh, een rol spelen. Want ja, het blijkt dus dat deze werkgever in ieder geval voor motorrijdvoertuigen uh, geen verzekering had, had afgesloten. Ja. En um, wat de werkgever dan zegt, ja, maar ook al had ik een verzekering gehad bij dit soort gedrag, uh, zou ja. ik... Uh, nou, ja, sowieso... Zou de
0: verzekering misschien geen dekking hebben geboden?
1: Precies, precies. En daarvan zegt uh, de kantonrechter, ja dat, dat kan niet uh, per se vaststaan, um, want uh, dan heb je het over uh, opzettelijk of roekeloos weggedrag en dat mag niet snel worden aangenomen. Ja. Uh, dus die lat ligt, uh, ligt vrij hoog.
0: Ja, en ze konden ook de, de exacte toedracht van dit ongeval niet achterhalen. Dus dan is het ook heel lastig om het te, direct te koppelen aan het te snel rijden natuurlijk.
1: Ja, en dat deze medewerker uh, uh, enige tijd of vlak voor het ongeluk ergens anders te hard heeft gereden, in behoorlijk te hard heeft gereden kan misschien wel het idee oproepen dat hij ook in dit geval te hart had gereden, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn geweest. Nee. Dus daardoor kan niet worden aangenomen dat hij daadwerkelijk op dat moment te hart reed. Ja. Dat bewijs was er niet. Kennelijk logt het systeem dus niet continu, maar op bepaalde momenten. Ja. Dat haal ik hier dan uit. En dus zegt de controleur: ja, in dit geval kunnen we dus niet vaststellen dat er sprake is van opzettelijk of roekeloos gedrag. Dus gaat dat verweer niet, uh, niet op. Ook het, het eigen schuldverweer gaat daarom uh, niet op. En dus komt de kantonrechter aan het eind van... ja, dan moeten we dus gaan kijken naar uh, de verzekering. Ja. En weliswaar had je een verzekering... maar um, uh, inmiddels was in de procedure al komen vast te staan... dat er wel een verzekeringsmogelijkheid was hè, voor dit soort situaties. Alleen de vraag was, was het voor deze werkgever redelijkerwijs mogelijk? En uh, dus zegt de kantonrechter als komt vast te staan dat je wel redelijkwijs had kunnen verzekeren voor deze situatie, ja. voor dit soort ongelukken. Ja. Uh, en vanuitgaande dus dat er geen sprake is van opzet of russe roekeloosheid. Ja, dan uh, ben je wel degelijk aansprakelijk. Ja. En die kant lijkt het, als ik de uitspraak zo lees, en ik zie ook wat er alles gebeurt gebeurd, want uh, de, de zaak dateert natuurlijk, of de, het ongeval dateert uit 2017. En even kijken, er is gedagvaart... Oh, dat kunnen we niet zien, dat is niet opgenomen zo te zien. Maar er zal uh, 2018 ongeveer gedagvaard zijn, denk ik. Um, ja, ja dan... dit
0: loopt al even.
1: Dit loopt al even. Overigens, wat wel interessant is, is dat uh, die arbeidsovereenkomst liep af. Hè, vrij kort nadat uh, het ongeluk had plaatsgevonden. Ja. Um, maar de werkgever heeft tot twee keer toe de arbeidsovereenkomst met een half jaar verlengd. Oké. Okay. Uh, en toen uiteindelijk is, begrijp ik, ook in goed onderling overleg gezegd: we gaan niet verlengen. Uh, dus de werkgever heeft wel een stukje uh, ja, doorbetaald. Ja. Uh, de vraag is of de werkgever verzekerd was hiervoor. Maar goed, uh, dat staat uh, niet in de uitspraak. Maar wat je hier natuurlijk voor de praktijk kan uithalen... is dat in zo'n situatie waarin je toch wel sterk het gevoel krijgt... dit is gewoon onbezonnen gedrag van deze jonge student. Die heeft een bijbaantje. Knalt met die Renault Kangoo uh, door het Gronings landschap heen s'nachts. Ja. En op een of andere manier... of die moest af en uitwijken voor, voor een dier of zo, wat zomaar zou kunnen. Ja. Knalt tegen een boom aan en, en heeft behoorlijk letsel. Je hebt duidelijk instructies gegeven. Ja. Maar als je je verzekering dan weer niet op orde hebt... is dat de volgende stap. En dan gaat dat... als je dus niet kan, echt kan aantonen... dat op dat moment er sprake was van opzet op bewuste roekeloosheid... kan het nog zijn dat je uh, die vergoeding moet gaan betalen. Ja. Dus ja. voor werkgevers is het van belang om... zowel de instructiekant, hè, waar, denk ik, ja, best wel wat aandacht ik, aan wordt besteed. Precies, ik
0: denk dat, dat er best snel aandacht is... voor bijvoorbeeld hè? zijn mijn auto's in orde... is mijn instructie goed gegeven... Um, dat, dat daar best wel oog voor is. Maar voor die verzekeringskant, ik denk dat een heleboel werkgevers helemaal niet goed weten hoe ze precies verzekerd zijn.
1: Niet voldoende, nee. Dat ze, kijk, want deze werkgever had twee verzekeringen, maar die bleek voor deze situatie met motorrijtuigen gek genoeg niet verzekerd te zijn. Ja. En uh, natuurlijk kan je dan zeggen, ja, maar daar heb ik toch een verzekeringsagent voor die mij daarover instrueert. Dat kan helemaal zo zijn, maar dat is in zo'n zaak niet een verweer. Nee. Hoogstens dat je dan een nieuwe claim hebt op je adviseur, ja. waarvan je zegt, ik heb jou toch gevraagd dat goed te verzekeren. Dus ik denk twee dingen. Ik denk dat je als werkgever er heel goed aan doet om de verzekeringen nog eens een keer tegen het licht aan te houden. Ja. Zijn de redelijke risico's die voorzien zijn, zijn die verzekerd voor zover er een verzekeringsmogelijkheid is, een redelijke verzekeringsmogelijkheid. He, dan moet de verhouding tussen bijvoorbeeld
0: de premie, de premie en zo van, moet wel ja.
1: redelijk zijn. Um, heb je, welke instructie heb je gegeven aan je verzekerings-tussenpersoon om het, zeg maar het pakket af te sluiten? Dat is daarin ook wel van belang ja. dat dat helder is. Um, en daarnaast natuurlijk heb je dan voldaan aan je, aan je instructiebevoegdheid. Um, en tot slot de, heb je de, de juiste materialen en, en in dit geval een voertuig ter beschikking ja. stelt, is dat goed onderhouden? En kan je dat ook aantonen? Hè? Want ja. uh, het kan zomaar zijn dat uh, in zo'n geval als dit... Kan, ja, kan er een onge of een, een mechanisch defect aanwezig zijn... Ja. waar je achteraf van zegt... Ja, had ik dat met bijvoorbeeld keurig onderhoud kunnen, kunnen voorkomen?
0: Precies, dus als jij kunt laten zien... Maar je, mijn voertuigen, mijn materialen... worden om de zoveel tijd keurig onderhouden. Hier zijn de rapporten ervan. Dan, dan kun je dat in ieder geval weer leggen. Hetzelfde geldt overigens ook voor die instructies. Hè. Je kunt wel mondeling instructies geven, maar het is natuurlijk heel fijn in, in zo'n situatie dat je kunt aantonen dat je aan die instructieplicht hè, hebt voldaan. Ja. Uh, dus ook daar is het wel prettig als je iets gedocumenteerd hebt over de gegeven instructies of de aandacht die je daaraan hebt besteed.
1: Ja, precies. En, en tot slot, denk ik, is het verstandig om die instructie dus niet één keer te geven, maar dat periodiek te herhalen. Dat zie je ja. ook in de jurisprudentie terug, niet ja, in deze precies. uitspraak zozeer, maar in andere zie je, dat, uh, zie je dat wel terug. Ja, maar
0: ik herken het ook wel van klanten die, die zeggen dat ze regelmatig een soort toolbox-meetings doen waarbij veiligheidsaspecten aan de, aan de orde komen. Ja. Dat is natuurlijk iets wat je vrij makkelijk uh, nou, bij, bij een... Een bespreking of in zoveel tijd een keertje de revue kunt laten passeren.
1: Ja, en vervolgens weer goed vastleggen dat dat gebeurd is, wie er aanwezig is geweest. Ja. En hoe de afwezigen bijvoorbeeld weer geïnstrueerd worden. Want ook dat kan natuurlijk uh, belangrijk zijn. Dus ja, een, uh, voor de betrokkenen natuurlijk een, een vreselijk ongeval. Um, en je kan je helemaal voorstellen hoe dat gegaan is. Um, ja, hier is niemand uh, gelukkig mee. Um, nee. Het zijn alleen maar verliezers. Um, maar voor de praktijk denk ik wel een, een hele duidelijke uitspraak van hoe je, ondanks dat je als werkgever denkt van ja, ik heb toch alles wel redelijk op een rijtje en iemand heeft onbezondere rijgedrag vertoond. Nou, ik zie het voor deze werkgever vrij lastig in als ik zo zie welke bewijsopdracht er is gelever, ja. gegeven. Ja. Bedankt allemaal weer voor het luisteren naar deze Law talk En uh, nou ja, als jullie uh, voorkeuren hebben voor bepaalde onderwerpen of ideeën of zo, Um, stuur ze in, dat horen we graag. En als u dit een leuke podcast vindt om naar te luisteren, um, geef dan ook dat aan in Spotify en bij Apple Podcast. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.